There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja men visst, CL-podden är tillbaka för att döva er Champions League-abstinens och lysa upp den vardag som annars kan vara så grå och meningslös. Jag som är er samtalsledare idag heter Christian Dahlström och idag har jag med mig min gode vän, demontränaren från Norrort, Jesper Strandberg. Välkommen! Tack så mycket! Hur mår du? Jo men det är bra! Senast jag var här så var det snöstorm och nu är strålande sol. Så... Men det är 11 minus fortfarande? Ja, men helgen är på G, så det, det väger upp. På t- din, din vilda frisyr äh, äh, skvallrar om att du har haft mössa på dig. Ja, det stämmer. Äh, men det hängde mer ihop med en försovning idag. Just det. Du, äh, som vanligt kul att ha dig här Jasper. Vi har haft två veckor av åttondelsfinaler med ett par äh, rätt och intressanta matcher. Men också en hel del otroliga matcher som vi ska prata om idag. Vi har äh, också haft en... Äh, åttondelsrunda som har varit lite klurig i fantasyfotboll, eller vad tycker du Jasper? Ja, verkligen. Det var just den här andra omgången mm. av, av mötena var, var ju extremt svår när City, mm. Liverpool Bayern mm. eh, vilade gubbar mm. och, och det inte var så många andra som levererade höga poäng. Nej, jag, jag, jag har ju kört den här fantasyfotboll i ja, 15 år nu. Jag tror aldrig har varit med om en så svår omgång. Alltså, för att man Särskilt i år när man har försökt eh, vikta lagen så mycket som möjligt mot vilka spelare som ska gå vidare eftersom det är, de här bytena är dyrare. Så det är ju som alltså City och Liverpool och Bayern, de har man ju haft eh, många lirare i liksom. Och sen nu så, ja, inför andra omgång så leder de superstort liksom. Så det liksom... Ja, de var lite för klara. Ja, så att, nej, det, var, det var ruggigt svårt måste jag säga. Eh, men det gick liksom förhållandevis bra för dig till slut. Ja, men relativt sett jämfört mm. med andra i, i vår kupp mm. till exempel gick det väl bra. Mm. Ja, precis. Jag tror jag tog 31 poäng och plockade ändå in ett par poäng på toppen. Så. Ja, det är sjukt. Men du, med det sagt så är det faktiskt dags för det här. Jag hade frågat flera gånger om jag kunde bjuda dig ut. Du skrattade allt skämtsamt, men ändå sa du ja till slut. 
Ja, den gingen signalerar för trogna lyssnare att det har blivit dags för oss att lista våra vinnare från den senaste tidens CL-spel. Vi bakar även in förra veckans matcher i våra listor idag. Som vanligt kör vi tre vinnare var utan inbördesordning och jag börjar med min första vinnare som är Serie A. Det såg ju mörkt ut efter första åttondelsrundan Jesper där... Juventus bara fick 2-2 hemma mot Tottenham och Roma torskade med 1-2 i Ukraina. Jag tippade ju att Juventus och Roma skulle gå vidare innan eh, åttondelsfinalerna drog igång. Men jag måste säga att jag tvekade på både Juventus och Roma efter första matchen. Och nästan ännu mer på, på Roma faktiskt, även om deras resultat egentligen var bättre rent statistiskt eftersom de började på bortaplan. Nu klarade ju både Roma och Juventus att ta sig vidare och det är såklart väldigt positivt för Serie A och för italiensk fotboll i stort. Eller vad, vad säger du Jesper? Ja men jag håller helt med. Eh, jäkligt kul och, och Serie A behövde väl lite. Även om, om formatet görs om lite till nästa säsong så rankingpoängen betyder ju fortfarande någonting. Mm. Precis. Ja men det, det är kul för oss som gillar italiensk fotboll. Eh, min andra vinnare är Sevilla såklart. Som för första gången någonsin tog sig till kvartsfinal i Champions League. Och jag tycker faktiskt att det är lite överraskande att de aldrig har varit i kvartsfinal i CL-tid. Jag var tvungen att dubbelkolla det där. Man minns ju när de hade Canote och Luis Fabiano på topp som liksom öste in mål i Champions League som det kändes. Eh, men de nådde som bäst åttondelsfinalerna då. Vin- vad har du för minne av firma Canote Fabiano Jesper? Eh, alltså hela Sevilla under den Perioden i, i slutet av 0-0 och var ju extremt rolig att kolla på. Mm, eh, Monchi kom väl dit början på 2000 och började bygga. Eh, och, och sen framåt slutet så hade de ju spelare som Canute som du säger, Fabiano, eh, Dani Alves, Palop, eh, Keita, Navas mm. som mm. nu är tillbaka, Capell mm. eh, och Adriano och Renato och, och kanske min... Av någon anledning favorit eh, Enzo Maresca. Jaha, okej. Okay, okay. Han kom ju fram tidigt i Juventus som ja, okay. supertalang. Och mm. eh, hamnade i Sevilla och, och eh, var där i fem säsonger tror jag. Mm. Eh, sen var han runt halva världen och nu är han tillbaka och jobbar under Montella. Så det är lite, ja, lite, lite kul. Fan vad roligt. Vilken härlig rapport vi <laughs> fick där. Eh, Fredrik Canote har ju för övrigt ägnat sig en hel del åt välgörenhet de senaste åren. Han har bland annat en egen välgörenhetsorganisation som heter The Canote Foundation fick jag reda på när jag googlade honom igår. Eh, som till exempel hjälper barn i Mali. Han har också varit en av författarna bakom en antologi om välgörenhetsarbete Jesper som heter How to do good. Essays in Building a Better World som han också har turnerat med och föreläst tillsammans med andra filantroper bland annat i Oslo och i Stockholm. Så att man kan med lite god vilja säga att jag och Fredrik Canotti är kollegor numera. Vad, vad kände du till det här med? Kollegor är väl lite långt att dra det eller? Ja, ah, föreläser... Du och Barack Obama också. <laughs> ja, men jag menar det. Ja. Jag menar det. Ja, men det är ja. kul för det. Ja, men vad fan, du, jag, är, jag är ganska big här. Jag vet inte <laughs> vad jag tar för föreläsning. En, en kassebärs. Ja, en kassebärs. Det, det är den ena delen av, av arvodet. Ja, men jag tar 25 000 per föreläsning. Det är bra stålar. Bra för lyssnarna att få höra dig gratis då. Ja, exakt. Precis. Ja, nej, men, nej, där drar jag in kulor. Som tur är, får man säga. Mm. När man har köpt radhus och skit så mm. behöver man lite stålar, det vet du. du. Min tredje vinnare idag är i alla fall Samuel Umtiti. 
som på nytt gjorde en riktigt bra match mot Chelsea. Barcelona köpte ju Omtiti från Lyon för två säsonger sedan för bara 25 miljoner euro. Och han ser nu ut att bli den stabila, ordinarie mittbacken som Barcelona har letat efter i rätt många år nu får man säga. Pajol slutade 2014 tror jag, men då var han ju redan liksom skadeförföljd och hade inte varit på sitt senigt på ganska många år. Vad, vad är ditt omdöme om Samuel Omtiti, Jesper? Uh, nej, men jag tycker han är, är jättefin att titta på. Uh, klok och följsam och, och lugn. Inte den här spretiga mittbacken. Nej. Uh, sen är det ju ett jäkligt uh, tecken och att uh, han, han verkar ju ha en utköpsklausul på 600 miljoner som mm. eventuellt triggas i sommar. Uh, och det är väl när han skrev på var det väl ingen som tänkte att, att han kommer kunna gå för 600 miljoner om Nej. några år. Men nu känns ju det ganska lågt. Ja, men det känns ju som reprisens repris på något sätt. Med tanke på hur han har presterat också. Precis. Så det är inte bara... Hans prestationer och inflationen på, på transfermarknaden har gjort att den känns ja, ridiculous på något sätt. Så han har nog, kan nog välja fritt vart han vill spela nästa säsong om... Mm. Om han vill gå till en Manchesterklubb så, så löser de klassulen mm. på en gång. Gud, ja. Vill han skriva på nytt för Barca så gör ju de det. Vad är din känsla där då? Eh, nej, jag tror, jag hoppas och tror att han stannar i Barca. Mm. Det är inte så att han kommer tjäna småpotatis där heller. Men eh, de verkar ha något, något bra eh, i Barca. Verkligen? Eh, och han verkar ju ta kliv varje vecka känns det som. Mm. Exakt, och han kan säkert få upp sin lön ganska mycket där också. Jag läste att Mourinho är tydligen, om man får tro ryktena, väldigt sugen på honom att han, då skulle han dubbla sin lön och så vidare. Men, men ja, vi såg ju vad, hur det gick för United nu och Barcelona som du säger känns ju som att de har något riktigt spännande på gång framöver och varför i helvete skulle man vilja flytta från en en eh, gjuten mittbacksplats eh, I världens kanske bästa lag Ja, precis Och han är 24 år eh, Alltså, ja Nu är, jag vet inte om det är fotbollsromantiken igen Som tror eh, mer på det här än, än vad man kanske borde men, men jag är nog inne på din linje Jag skulle gissa att han blir kvar i Barcelona Och hoppas såklart All right eh, Vilka vinnare har du handplockat eh, Till det här avsnittet Jesper? Uh, ja, det glädjer mig att kunna slänga upp Juventus på den här listan. <laughs> uh, var ju ganska skeptisk efter uh, man bara fick 2-2 hemma. Mm. Och, och Tottenham såg ändå ganska bra ut. Och mm. uh, var ganska skeptisk till avancemang till en början för mm. Juventus. Inte minst eftersom Juventus inte liksom påminner om sig själva på något sätt. Uh, exakt, men sen uh, Juventus plockade Lazio där i, i, med Dybala-målet i slutet. Mm. Och... Uh, hur viktigt var det målet för? Ah, nu avbryter jag det igen här, men det kändes otroligt viktigt. Ja, när det var. Nu, nu, nu har man ju försprång till och med på Napoli. Mm. Det svänger så jäkla fort. Mm. Men jag tror att det var viktigt för Champions League också. Ja, mm. verkligen. Eh, nej, och sen, så då börjar man bygga upp lite positiva känslor. Och sen mm. släcktes väl de ganska ordentligt med, med Tottenhams ledningsmål. Mm. Eh, men Juventus eh, går in och, och Dybala visar styrka och... och och den rutinen som krävs för Tottenham är ju det bättre laget i, mm. i, i matchen. Men, mm. men det är ändå Juventus som vinner. Ja, det är det. Vad, vad, jag tippade ju Juventus vidare. Jag gissar att du också gjorde det inför det här. 
Samtidigt så känner jag väl nu att de är... Jag, jag tror inte att de kommer vinna Champions League om jag säger så. Alltså de, är inte, de är inte helt uträknade såklart. De ligger och smyger bakom de stora favoriterna. Men jag hade en, en omröstning på eh, Twitter i häromdagen. En, eh, de hans, ja, vilka är era favoriter? Till? Då hade du inte ett med dem? Nej, man kunde bara ha fyra alternativ. Och då körde jag Barcelona, Bayern München, Real Madrid och Manchester City. Och det var Juventus som hade kunnat ta sig in på den listan. Men jag valde ändå att ha dem utanför. Ja, men jag håller väl med om den eh, rangordningen. Att, att eh, Juventus är kanske inte på den nivån som förra året. Eh, men, men förhoppningen är ju att de ska hitta det. Och, och hitta form. Och, mm. och kunna knipa en finalplats till. Mm. Ja, vet du vilken spelare jag tycker de saknar mest? Eller en motsvarande spelare som de hade förra året hade den varit kvar i samma form så då hade jag trott stenhårt på dem. Men vet du vem jag söker efter? Daniel Alves. Ja, det känns som att de har förlorat jäkligt mycket med honom. Alltså, jag är inte säker på att han är lika bra i år som han var förra året. Nej, men... Men, men ändå vilken otrolig ja. skillnad han gjorde för Juventus. Verkligen, Barsalju Startade väl på högerbacken och, mm. och det är ju inget högerbacksalternativ enligt mig. Nu har ju Lichsteiner kommit in i, i både seltruppen och mm. fick ju hoppa in när Juventus skulle mm. jaga, jaga mål. Mm. Och, och visade väl att han har något annat. Mm. Så, så förhoppningsvis så får Lichsteiner förtroende i framtiden. Mm. Men det, det är ingen Daniel Alves. Ingen Även om vi har tjatat om att han borde vara med i seltruppen och så vidare så, så är det ändå ett ganska stort steg ner från så är det, så är det. Daniel Alves. Fram, äh, kanske inte defensivt, men, men Daniel Alves, han spelade ju inte liksom egentligen högerback förra året utan var ju mer höger ytter på något sätt. Det var ju otroligt. Jag hade honom i mitt fantasylag och han bara liksom mål och assist i varenda match. Ja. Så att, äh, nej. Otroligt. Du, äh, vi fortsätter på din lista då. Vad är, vilken är nummer två där? Uh, ja, det har ju sagts av alla och, och det är ingen som har undgått det Att Messi är på en annan nivå än alla andra mm. uh, Avgör mot Chelsea med två mål och ett ass uh, Helt briljant den här säsongen tycker mm. jag uh, Det finns ju inte mycket mer att säga om honom som inte har sagts liksom. uh, Det finns det väl inte Nej. Uh, Man ska bara vara jäkligt glad och, och få se honom mm. och, att han fortsätter leverera på den här nivån säsong Otroligt, efter säsong ja. efter mm. säsong det är helt galet alltså. mm. ja, det, är, det är fantastiskt får man säga sen så har ju Ronaldo kommit igång nu också men jag förstår, förstår vad du menar med, med Leo Messi där han räddade ju ditt fantasylag också så jag antar att du eh, till, tillger honom en del eh, tacksamhet för, för det också eh, ja. fortsätt, vad har du för nummer trycka på din lista? Eh, sen har jag plockat eh, Sidans eh, coaching. Mm. Kanske inte matchcoachningen, men, men den eh, elvan ändå ställer upp eh, mot eh, PSG borta. Mm. Eh, man får tillbaka Kroos och Modric, men han, han väljer ändå att sätta dem på bänken och, mm. och satsa på Kovacic, eh, Asensio och, och Lukas Vasquez. Mm. Som jag var väldigt förvånad över, men som föll extremt väl ut. Mm. Eh, så där är det ju bara att ställa sig upp och applådera. Mm. Mm. Jag i min preview inför de matcherna så, så sa jag att jag trodde att åtminstone en av Modric och Kroos skulle starta. Nu var det för sig också så att de hade ju, jag tror att deras fysiska status var lite sämre än, än man hade kunnat tro. Jag, jag misstänkte att de kanske var väldigt försiktiga med dem 
eh, i ligan. Eh, just, just med tanke på den här matchen. Men det verkar som att de inte var helt eh, fitt trots allt. De hade ju bara tränat sen söndagen där tror jag. Men ändå, jag tror att han liksom verkligen... Alltså hans tränar karriär i Real Madrid hängde ju lite grann på den här matchen och då att inte ta, ta in någon av dem, det var lite ja, det var överraskande Ja men, men de är ju så himla så pass viktiga mm. spelare mm. så bara deras närvaro hade väl gjort någonting mm. men det visar sig att, att Zidane gjorde rätt mm. Och eh, Lucas Vasquez han är ju den spelaren som har deltagit i flest matcher av alla spelare i Real Madrids trupp sedan Zidane tog över det är otroligt egentligen. Ja, verkligen. Eh, när man tittar på honom så, så funderar man väl vad han gör där egentligen. Men mm. han verkar ju vara den perfekta truppspelaren. Ja. Lite som, som Pedro i Barça för mm. några säsonger. Så. Mm. Ja, exakt. Men man kan inte riktigt sätta fingret på vad det är han är bra på. Än så länge i alla fall. Men å andra sidan, han har inga uppenbara svagheter heller. Liksom. Nej. Så att, ja, men det är intressant. Vi skulle träffas där klockan sju. Men den är nästan åtta nu Jag sitter här och väntar nu Men vad är du? Ja, om vi istället ska fokusera på förlorarna från andra vändan av åttondelsfinalerna så börjar jag med Premier League, Jesper. Det såg ju så bra ut efter första omgången här där alla lag presterade rätt bra och vi såg ut att kunna ha med oss minst fyra engelska lag till kvartsfinalerna. Nu blev det istället bara två. Givet förutsättningen så är det ju väldigt dålig utväxling får man säga. Är du förvånad, Jesper? City och Liverpool var ju klara. Sen var det ju United som man hade som favoriter ändå mm. mot Sevilla hemma med ett 0-0 resultat att mm. gå på. Så där är det väl lite förvåning. Mm. Chelsea att de skulle åka mot Barca var väl ganska väntat ändå även om Chelsea gjorde en extremt bra match borta. Mm. Nej, jag, det där uttrycker jag från att de skulle ryka också men jag trodde att det skulle kunna bli spännande i alla fall och det blev det ju faktiskt inte. Nej men jag tyckte ändå Chelsea gjorde en helt okej okay match. De, de har ju Genom hela det här dubbelmötet så har de ju extremt otur med, med ramträffarna. Mm. Viljan hade ju kunnat göra två till i första mm. mötet. De hade väl någon eller några i, i, i returen. Mm. Så det, ja, det är små marginaler men Barca var ju absolut eh, rättvisa vinnare. Du, eh, Courtois gjorde ingen supermatch. Eh, nej. Det var ju två stycken mellan benen där. Eh. Var av, det var nästan repriser på varandra Och jag, även där jag, jag har fått lite smak på det här med Sådana här eh, omröstningar på Twitter Jag la ut den där också Om det var en tavla eh, Om det inte var en tavla, en tavla eller en jättetavla Och eh, det, det var en, en tavla som vann det Och sen så en jättetavla efter det Det var nästan ingen som inte tyckte att det var en tavla Jag, eh, jag tyckte att eh, vi var Glenn som var bisittare där som som, som tyckte att det inte var så farligt ändå. Typ, att det är svårt att komma ner där. Så jag tyckte det såg ganska enkelt ut ändå. Alltså. Ja, sen eh, Korta gick ut efteråt och sa att eh, ja, den, jag ska ta den första i alla fall. Mm. Eh, det, den är min. Eh, sen, men sen är det ju det som Courtois också är inne på. Att eh, man, man, man får det man får av en sån målvaktstyp. Eh, han är ju två mm. meter lång. Mm. Det är inte... Eh, spelet nere på marken då som Nej. är målvaktens främsta egenskap utan det är ju luftrum och räckvidd mm. Mm. Eh, så ja Nej, men jag, jag är ju verkligen ingen målvaktsexpert men 
man var ändå överraskad ja, att den gick in. Alltså, bara vinken i sig gör att han borde kunna ha hanterat det på ett annat sätt. Tack. Så att, ja, nej, det var, det var ingen supermatch av honom som jag annars är en, en rätt bra målvakt. Jag såg en del Chelsea-fans på Twitter som, som, som sa farväl till honom typ. Så bara, ja, men du får gärna gå till Real Madrid trots allt. Liksom. De har ju varit ganska... Eh, de gillar ju honom, eh, de flesta i alla fall eh, Men den här matchen var väl kanske inte Något som föll eh, Chelsea-fansen i smaken Kanske de var lite väl hårda och kanske lite skämtsamma Till och med, han är ju en fantastisk målvakt Men ändå, min andra förlorare Jasper är Neymar Han har ju en hel del Pengar att trösta sig med Förstås, men den här flytten till PSG har ju hittills visat sig vara En riktig flopp för alla inblandade Och nu protesterar säkert någon av lyssnarna och säger att han har gjort cirkus 7000 mål i Liga. Men allt som betyder något för Neymar och PSG rent sportsligt här är ju såklart Champions League. Och nu åkte man ut med buller och brak och det verkar som att Neymar redan har tankarna någon annanstans. Åtminstone om man får tro på de här ryktena som har kommit upp och det är svårt att veta vad som stämmer där. Men jag håller inte för allt för osannolikt egentligen. Den här övergången från Barcelona var ju riktigt infekterad och det ska bli väldigt underhållande att följa utvecklingen i den här relationen mellan Neymar och hans posse och PSG framöver. Intressant. Absolut, det kommer skrivas spaltmeter om det här. Sen tror jag att i och med att Neymar redan var borta resten av säsongen så, så tror jag faktiskt inte han tar den här CL-uttåget så, så hårt ändå. Eftersom han Då inte hade varit med och, och bärgade. Eh, men för PSG så är det ju ett stort, extremt stort slag. Eh, sen tror jag ju att det inte finns en, en sportmössa att eh, Neymar drar i sommar. Eh, det verkar så på, på alla kommentarer både från PSG-håll och från ja, Neymars pappa är det väl. Eh, som har varit ute och sagt att nej, det är PSG nästa säsong också. Mm. Ja, det får man fan hoppas alltså. Alltså med tanke på de pengarna som de, de la på det. Det är liksom, det är så pass mycket pengar att det, det är mycket pengar för även för ett stort företag eller ett land liksom. Alltså det är ju flera miljarder kronor ämnade egentligen bara för en sak och det är för att vinna Champions League. Okej, okay, att han ska få var någon slags posterboy för VM då gissar man ju också att det vägde in för, för Qatar men Men lik ö, det är de ju helt ointresserade av. Liksom. Det, det bara räknar de med att de ska vinna. Och sen så är det klart att de har, men man kan ju aldrig förutspå sådana här skador, Nej. givetvis. Men, men äh, ändå, de köpte trots allt Bappé också för äh, var en och en halv miljard eller något sånt där. Så att, äh, en ordentlig missräkning för, för dem. Så att, äh, ja. Min tredje förlorare är, måste jag säga tyvärr, Mourinho. Det är ju rätt uppenbart att han inte lyckas få till det offensiva spelet i United. Det sker rädda dem i Sevilla. Men jag måste säga att jag hade förväntat mig en helt annan match av United på hemmaplan. Och istället hade de bara tre skott på mål. De hade ju ett skott på mål i Sevilla. Så fyra skott på mål över tre timmars spel. Det är inte jätteimponerande. Och sen när Pogba kom in i andra halvlek i den här matchen så slog han bort en massa enkla bollar. Mourinho's presskonferens efter matchen där han sa att United är vana att åka ur Champions League imponerar kanske inte heller på mig och säkert inte på United-supporter heller. Vad är din analys av Mourinho's taktik över två matcher, Jesper? Den är jag jävligt intresserad av att få höra på. Man tyckte ju, eller var väl ganska väntat att han skulle försöka stänga till 
eh, första mötet. Oh, ja. mm. eh, och, och där lyckades man ju mm. och lyckades ganska bra. Eh, sen var ju i och med att de, de vann i, i helgen ganska bra mot eh, i, i ligan mm. så hade man ju lite förhoppningar om att ja, men de har kanske liksom hittat någonting som kan funka. Men det verkar ju inte som att Mourinho har, eh, har det i sig just nu eh, eller längre. Att, att bygga ett offensivt spel mot eh, lag där United verk- väntas eh, föra spelet. Och, och liksom på hemmaplan så... Alltså de verkar ju inte kunna föra spelet överhuvudtaget känns det som. Alltså det är väldigt sällan man har sett dem göra det. Och den här matchen eh, förväntade man sig att de skulle klara att göra det. Och eh, det hände ju ingenting. Med, med de resurser som, som Mourinho och United har bakom sig så, så är det ju för dåligt. Mm. De har kunnat värva exakt vem de har velat mm. i princip. Och, och, och inte lyckas få ihop det bättre är ju ett extremt underbetyg. Mm. Eh, men man verkar tro på Mourinho. Han har fått nytt kontrakt alldeles precis. Mm. Så, men, men jag har svårt att se att det ska... Liksom, att det, bli, explodera ja, att det ska bli magiskt uppstå. Att det ska bli roligt att titta på United mm. som det var tidigare. Mm. Uh, för där, där, där är de ju inte nu. Nej. Ju, jag, var, jag var och kollade United förra säsongen. Just det. Och mm. det, var, ja, det var den tråkigaste match jag sett tror jag, ja. på, på plats. Mm. Uh, och nej, United är ju inget roligt lag och de är verkligen klasser under där man kan förvänta sig att de mm. ska vara. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Och förra säsongen hade man ju Zlatan också som, även om vi liksom... En tämligen statisk spelare har väl i och för sig alltid varit det men ändå extra mycket nu så är han ju dynamisk i sitt spel och, och kan eh, verkligen erbjuda någon slags X-faktor. Eh, det såg man ju, alltså, typ när han var i Milan, Milan hade ju liksom, det var ju han var ju liksom ett enmananfall, de hade ju liksom ingenting utöver honom och i United förra året så var det väl lite likadant, kanske inte i samma utsträckning men nu känns det ju som att så här, ja, nu, nu kommer han väl förmodligen inte, inte att komma tillbaka till United ändå på grund av ålder och så vidare. Men eh, ja, man har ju 
svårt att se att deras anfallsspel skulle bli sämre av att han kom in. Nej, de har ju Lukaku som ska liksom vara den centrala delen i, i deras anfallsspel. Och mm. när han lyckas en gång var tredje match mm. så, så räcker inte det. De har ju extremt talangfulla spelare runt omkring mm. med Sanchez och Mata och Rashford och Pogba. Men mm. ja, de får inte ihop något spel. Mm. Eh, Och det var, jag lyssnade på The Guardians podcast som ställde sig frågan till att Mourinho körde med Rashford på högerkanten i den här matchen och Sanchez på vänsterkanten istället för att köra Sanchez centralt och Rashford på, på vänsterkanten och kanske då även Mata på högerkanten eftersom det funkade bra i helgen. Jag... Utan att vara superinsatt Jag ser inte alla Uniteds matcher Så kan jag, låter det som en rimlig analys Vad, vad tycker du? Äh, jo men jag, jag, jag håller med eh, Sen får man ju ge beröm till Sevilla Att de, de gjorde det väldigt bra Minimerade misstagen Och, och tillät inte United att göra det de gjorde Mot Liverpool till exempel mm. att, att skicka på Lukaku Som skarvar vidare mm. Så Sevilla höll ju defensivt väldigt bra nivå också mm. Vilket är extremt oväntat med tanke på att de har Montella som coach det varit, Alltså det, det är det mest o... o det har varit öppna spel åt, åt bägge håll ja. Den här ja men de torskade ju med var det 5-2 senast Eller för typ en eller två matcher sedan i, I La Liga mot Atletico Och då jag tror att han har torsk, äh, släppt in fem mål i tre matcher sedan han tog över och, Men han har bara varit där i var det, tre månader max Det är ju ja, otroligt alltså. Och ja, det, att United det, lyckas få till Fyra skott på två matcher mot ett sånt lag Det är ju, fan, det är ju ja, för dåligt alltså. det, är, ja, man får ju, det är ju inte bara Att Sevilla fick till försvaret Utan United som inte lyckades anfalla Men, ja, men Lite cred till Sevilla som Förhoppningsvis har, har Landat någonstans försvarsmässigt Den här säsongen mm. Ja, det var för övrigt den enda matchen där det laget som har störst inkomster inte gick vidare i alla andra eh, sju möten. Så var det, var det pengarna som, eh, som avgjorde, eller kan man säga. Så det var intressant. Det var också den enda matchen jag tippade fel. Jag tippade faktiskt eh, sju av åtta rätt i vilka som skulle gå vidare. Så det blev lite förbannad, eh, <laughs> såklart. Men du, om vi går över till dina förlorare Jesper. Vad har du att eh, bjuda oss på för smällkarameller här? Uh, ja, men först uh, slänger jag upp uh, Verratti och uh, ah, snyggt. det mm. han liksom den hade jag nästan glömt bort. Uh, ja, men det var ju ett tag sedan. Uh, mm. Ja, precis. Ja. Nej, men, uh, han tar två kort. Uh, ett jäkligt onödigt andra kort vill jag minnas mm. och, och, och det röda kortet dödar ju alla förhoppningar mm. om, om att PSG ska kunna forcera framåt. Nu gör man visserligen ett mål efter det. Men uh, Den utvisningen dödar ju hela dubbelmötet. Och det har väl varit liksom... Det är ju sanslöst att Verratti tar så mycket kort. Både gula och röda eh, som han har gjort här i PSG de här mm. åren han har varit där. Han ser, ju, ha, ha, han ser ju inte ut som en sån. Nej. Hade jag varit ännu mer självcentrerad än jag är Jesper. Då hade jag kunnat eh, gå tillbaka till alla poddar som vi har gjort. Där jag har varnat för Verattis kortbenägenhet och eh, för, för PSGs eh, tunna trupp på mittfältet och backlinjen. Nu tänker jag inte göra det. Stor, stor som jag är idag. Ja, det är snyggt, <laughs> Men eh, snyggt eh, att du plockade Verratti där. För det är, alltså, jag såg någon sån här eh, tweet, eh, en sån här meme där någon hade lagt ut en bild på eh, PSGs ägare när han ser lite galen ut och spänner upp ögonen ja, så här. Såg du den eller? Ja, jag såg det. Ja. 
någonting säger mig att Verratio ska förlora sina mänskliga rättigheter eller något sånt där. Kanske lite, lite, lite rasistiskt kanske i och för sig. Men det var ändå ganska kul får man säga. Ja. Ja, vad har du mer för förlorare? Eh, nej, men sen är jag inne på samma, samma negativa delar som du har varit inne på. Med, med Mourinho United och deras icke-existerande offensiv. Eh, och Courtois, eh, att, att han gör den tabben efter liksom, var det knappt två minuter spelade i den matchen. Mm. Sabbar ju liksom, alla matchplaner Konto hade mm, liksom, mm, mm. Eh, ritat upp. Mm. Eh, tanken var väl att... Ja, de var ju inte stressade egentligen att, att hitta det där målet. Med, och, och de var ju tvungna att näta, men de ja, behövde ju inte men... göra det i den andra minuten. Nej, liksom. exakt. Och Conte hade nog förväntat sig att de skulle hålla, hålla stång i mm. ett tag och sen mm. börja flytta framåt. Mm. Men alla de planerna gick ju till intet mm. eh, relativt snabbt, måste man ju säga. Eh, och sen, eh, ja, som... Eh, Fantasy-deltagare så var man ju jäkligt frustrerad när man såg liksom, trupper och älver. Och, och... Är det din tredje punkt eller vad? Ah, ja, ah, jag ah. slängde in den som en bonus här när ah, du plockade ah, mina andra. Ah. Eh, nej men det var ju fan hopplöst då att hitta ljusglimtar mm. kändes det som. Mm. Eh, alla lag släppte ju in mål också. Ja, precis. Så det var ju ingen som höll nollan där. Eh. Men det, det var ju ändå lite skönt när man satt där och såg på sitt lag och hade typ 20 poäng. Att man såg att ja, men de flesta lagen släpper in mål här så det kommer inte bli några. Och det är ingen som gör så här fyra mål framåt liksom. Det var möjligen Messi där som började göra mig lite orolig så här. Men annars så var det ju, ja, som du säger. Ja, jag var ju glad att jag satt med Messi där sista, sista dagen. Mm. Eh. Som räddade upp eh, både kväll och, och vecka. Ja, och nästan hela din säsong i fantasy får man säga. Nu ja. ligger du ändå och smyger lite grann bakom eh, topptäten där. Men, Toppar alla... ju eh, slutspels eh, Ja, men jag såg det. Mm. det, ja. det den, den känns bra i alla fall. Ja, snyggt. Där hade ni alltså våra vinnare och förlorare under andra åttondelsrundan. Senare idag lottas ju kvartsfinalerna. Vad tycker du till att börja med om lagen som gick vidare, Jesper? Att det är rätt lag som har gått vidare. Såklart tråkigt kanske att inte få se PSG längre fram. Men fullt rättvist att Real klev vidare. Mm. Kul med liksom att Sevilla ändå lyckades kliva vidare som en liten skräll. Mm. Måste jag säga. Ja, överlag får man väl säga att det är relativt eh, offensiva lag kan man säga det, som är vidare. Eh, Sevilla var ju mer offensiva laget uppenbarligen i den matchen. Real Madrid är ju också offensiva. Barcelona är ju det också även om de är mer defensiva nu än tidigare. Bayern München ska vi inte ens prata om. De, de gör ju mål for fun eh, just nu. Så. Ja, det är väl Juventus som kanske är mer defensiva än de mm. andra lagen, men har ju ändå extrem klass framåt också. Mm. Och har ju blivit lite mer framtunga den här säsongen jämfört med förra säsongen. Absolut. I och med att Bonucci försvann och, och, och så. Nej men det är eh, intressant. Bonucci för övrigt som fan ser ut och springer och grina i Milan. Vadå? Ja men jag tycker han ser så jävla depp ut. Jag sa. Ja. Han såg extremt depp ut i början men nu har han ju börjat få lite form och, och det har börjat gå bra för Milan så att... Eh. Ja, det kanske är nu. Ja, jag såg dem igår mot eh, Arsenal. Eh, ja, det är väl aldrig kul att spela i ett förlorande lag. Men... Nej, särskilt inte när man är som, eh, som Bonucci som verkar ju hata att förlora eh, mer än någon annan på något sätt. 
Så att, nej, men han, det var ju, alltså han kan inte varit helt nöjd med sitt val eh, i början av säsongen. Eh, vilket jäkla felsatsning. Vi får väl se om, om det ordnar sig. Eh, från och med kvartsfinalerna kan ju alla lag lottas mot varandra också. Oavsett vilket land eller grupp man kommer från. Eh, när lyssnarna hör det här avsnittet så har ju förmodligen lottningen redan ägt rum. Men vad tycker du rent generellt är roligast när det lottas? Jag gillar till exempel när lag från... Samma land möter varandra i Europaspelet. I, 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 vad, vad tycker du? Nej, men jag håller helt med. De, de inhemska kupperna värderas ju mindre och mindre värdefullt. Så då gör ju ett sånt här Europamöte så mycket mer. Och det är ju skillnad på att, att mötas under en hel säsong än att mötas i ett dubbelmöte. Så ja, säg... Liverpool, City, Liverpool City, Juventus, Roma Exakt, Liverpool City, City Real Madrid, Barcelona ja, City är överlägsna över 38 matcher mm. Men över ett dubbelmöte Så finns alla möjligheter För, för, för Liverpool till Verkligen. exempel mm. Så det är ju en, en extra liksom, Krydda måste jag säga. Ja, eh, vi ska inte prata mer Om lottningen då eftersom den blir Inaktuell och ointressant Redan senare idag. Det sista jag tänkte vi kunde prata om innan vi rundar av idag Jesper är Fredrik Jungberg som ju är Viasat-expert numera. Och, Han först... är ju typ varje sändning. Ja, eller hur? Det måste vara någon där. Är det Martin Åslund som är lite ledsen i ögat eller vem det nu är? Men, men någon, borde ju... någon har ju blivit petad uppenbarligen. Och första sändningen tyckte jag att Fredrik Jungberg var lite feg sådär och, och sa kanske inte så mycket intressant heller. Men jag måste säga att jag gillar honom mer och mer och, och faktum är att hela min bild av Jungberg som en rätt liksom stroppig diva börjar förändras också. Vad, vad tycker du om Jungberg i Viasat-studion? Jag håller helt med dig att han inledningsvis var väldigt generell och, och vågade ju verkligen inte sticka ut. Och det är väl lite så fortfarande. Han, han säger ju till och med det. Jag ber om ursäkt men, mm. men nu vågar han ju ta ut svängarna lite. Mm. Och det är väl lite så man, man vill se en, en tyckare. Mm. Att de har specifika åsikter mm. och, och det är därför de är där liksom. Mm. Och i Ljungbergs fall som har spelat många, många år på, på hög nivå i Arsenal och mm. varit långt i, i Champions League och så vidare. Så han har ju grejer och erfarenheter mm. att berätta om och det är det man vill höra. Och, 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 nej men det tar sig, absolut. Mm. Jag kommer att tänka på Henri som ju har gjort en del ganska härliga sågningar, inte minst nu i somras när Oxlade Chamberlain gick till, till Liverpool, minns du det? Ja, ja. I still don't know what he's good at. <laughs> I've seen him so much. <laughs> I've been watching him for a very long time and I still don't know what is what it is good at. You know, you can you can find out on all the players what they're not good at, but normally you find out also and you know at one point what they are good at. And that's one thing that he needs to to understand very uh, very soon that he also needs to bring something on the table for someone to work with it. Ja, men kul att du också eh, verkar gilla Ljungberg, att han, att han eh, är på väg att hitta formen där. Jag gissar att det kanske är lite svårt att, att komma in. Han, så han är ju inte, även om han har gjort många intervjuer så är han kanske inte van att, att sitta där och eh, ta ut svängarna som du säger. Men eh, han har ju, det var, till exempel nu i matchen mot United Sevilla så var han ganska hård mot Mourinho och sådär, kändes ganska ärlig så att det kan säkert ta sig i alla fall. Rolig värvning som till en början kändes som en ganska tråkig värvning måste jag säga men, men det kanske tar sig. 
Du, nu packar vi ner mikrofonerna för den här gången och stänger ner sändningarna från Sibirien för idag. Som vanligt vill vi rikta ett stort tack till alla er som fortsätter att hylla livet genom att ladda ner den här podden vecka efter vecka. Tack också till dig Jasper för att du sprider lycka i mitt och våra lyssnares liv. Selpodden är tillbaka igen i nästa vecka. Ha det bra tills dess. Ciao! Ciao! fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short-term insurance plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you learn more at uh1.com even when we're on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.